0: 嗨， Hi, 你好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？接下来你将听到的节目来自中央人民广播电台中国之声的《神州夜航》，欢迎添加微信公众号“清音青草”的青，没有三点水，音乐的音，然后在公众号中回复“好运”两个字，每周我们会送出日本原装进口的青药梅子酒，祝你好运。好了，闭上眼睛，我们的心灵之约开始了。孩子都希望家长亦师亦友，家长都盼望孩子能乖顺上进，孩子渴望能有一点独立的空间，家长却想掌控孩子所有的思想和行动。现代通讯工具越来越先进便捷，人们仿佛生活在一个越来越没有隐私的世界里，孩子们也一样。偷看孩子的手机短信、窃听孩子的电话、查阅孩子的电子邮件，甚至给孩子的手机装上 GPS 定位。作为家长，您看过孩子的短信和电子邮件吗？您有过想窥探孩子隐私的念头吗？作为孩子，你允许爸爸妈妈了解自己的内心世界吗？你能接受怎样的方式？你不能接受怎样的方式呢？今晚的神州夜航星光会客厅，我们邀请到一位初中生的家长和新东方教育集团文化发展研究院的院长徐小平先生，和您一起讨论孩子的隐私，家长应该知道吗？北京时间二十三点三十五分，欢迎回来，继续回到我们的夜航船上来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《神州夜航》节目。我是今晚的主持人，你的好朋友清音。今天晚上我们来说说，做家长的该不该窥视孩子的隐私呢？刚才呀、啊，我们已经听到了今天请到直播间的这位嘉宾——初一学生的家长冉姐，说出了他对孩子的种种担忧，真的非常的真实，同时也让我们觉得。嗯，挺感动的，但是呢，也更多的是担心，有很多的想法想要跟他交流。那接下来呢，我们将会电话请出我们今天晚上星光会客厅的第二位嘉宾，这是在电话另外一端的新东方教育集团文化发展研究院的院长徐小平先生。我们来听一听，对这个问题他是怎么看的？欢迎他参与讨论。喂，徐先生，你好。
1: 哎，你好，主持人好。
0: 嗯，欢迎您来到我们的节目当中，谢谢非常高兴听到你的声音
1: 。哈哈、啊，谢谢。
0: 应该说呢，今天晚上跟您的这个合作非常的特别，因为之前我们都是在电视上看到您更多哈、啊，但是今天是通过广播，而且是通过电话。啊
1: 、<笑>对，我也想来现场，我现在正在西安，正在西安，中国的古都西安嗯，啊、参加一个讨论会。嗯。所以，这个向各位听众问好，嗯、也向在座的。呃，冉女士，问
0: 好，您好，呃，这让冉姐特别高兴哈。那呃，徐先生啊，刚才呢，嗯，您一直在听，听了冉姐说的之后，我不知道您怎么看，就是先说说啊，您先说。连听一下，父母
1: 心，对我完美的理解，冉姐的这个呃这个心灵啊心情，我作为父亲，我也有同样的焦虑，嗯，但是我想在这里呃这个表达一下我个人的观点的话，嗯，我觉得。一个底线应该是不以呃这个以父母的权威啊，呃软的硬的呃侵入孩子的那种呃私人领域，比如说写日记，写日记是一个特别高度的那个自己心灵与心灵的对话，嗯，跟母亲如果母亲呃知道呃，假如我知道呃母亲要看对吧？呃至少要商量着要看的话。我写日记的这个心情啊，一点都没有了。哦， oh, 对，我就丧失了一个精神发展的私人的花园。是。那么在这里栽种的这个花草，一定是妈妈选择的那个花草
2: 。嗯，不是自己喜欢的。<笑>的情感，嗯、呃
1: ，观念就不可能，呃，这个丰富多彩，它一定会荒芜。而且呢，他写日记的这个乐趣，嗯，他沉思冥想，自我心灵发展的。这个这么一个小小的领地啊，它一定就是变成了一个公共领域，一定就失去了它独有的魅力。
0: 是，其实呢，我们说，可能家长的这种呃，特别想要去帮他选一些花花草草的这样的心情是可以理解的哈、啊。我觉得您这个比喻特别好，但是呢，孩子为什么不能够选择自己的花朵呢？可是呢，刚才啊，这个冉姐说的呢，也挺有道理的，因为他很担心孩子到底选进来的是花啊，<对>还是草啊，不不甚至是罂粟花怎么办呢？对对那
1: 么，我觉得有两个底线嘛。<笑>第一个底线就是说，呃，即使你要想。监控啊，监，呃呃，想知道这个东西，嗯、最好是自己偷偷看，呃呃，这个我不偷偷看啊，偷偷看<笑>但是但是这个里边有个底线，就是千万不能让孩子知道你在有一个眼睛在他背后，嗯，这个是对孩子的心灵发展绝对不好。那、嗯、么第二个底线呢，父母其实想想，孩子你想想啊，他能做什么事你想一想，对不对？嗯、他能教什么坏朋友？嗯、我觉得。花不到哪里去，因为毕竟大部分时间学校、家庭、家庭学校，对不对？呃、出去看个电影，九点钟、十点钟准时回家，对吧？嗯。当然，睡在外面，呃、孩子们、呃、睡在外面也是必要的，在这个在小朋友家里啊，啊伙伴家里，嗯呃、大家说说私房话，对不对？嗯、叽叽喳喳，实在是这孩子已经有了那种两性意识，对吧？嗯。哎，谈谈要闹 you know, 这个男生这个女生，对不对？我们都经历过这个过程啊，<笑>嗯、这是人生。呃，这个春风苏醒，对吧？大地解冻，呃、开始对另一个世界有了憧憬和神往的时候。<笑>嗯，徐先生、啊。这个时候，呃、你只要确知你的孩子在某某同学家里，你知道这一点是必要的，对不对？嗯、呃，那就够了。<笑>嗯，徐先生、啊，其实我
0: 觉得您说的挺有道理哈，但是可能冉姐会不太同意，尤其是刚才您说到您说。不要让孩子知道自己看，但是还是要看，怎么看呢？偷偷看。再找我给您念几条短信，您听听啊。这是来自陕西西安的三五八七，他说：“我是一个初三毕业生，爸妈问我呢，我就会尽量告诉他们。但是我特别讨厌他们偷看，我们应该有自己的小秘密，未成年人也应该有隐私权。”还有来自广东中山的这位九二七九，他说：“我是一名初中生，关于父母偷看自己的隐私，我可是特别反对。不过很幸运，父母都很尊重我，希望父母也反思一下，<好>尊重孩子的隐私。”好，啊，在这儿我想问问您啊，<对>徐先生，就是，嗯，比如说刚才我们在节目一开始也说到了，可能接下来呢，对于窥视孩子的隐私啊，会立法了。如果说真的偷偷的去看，就像您说的偷偷看的话。那那可能就是违法行为了
1: 。不，他这个，这个我我知道，但是我并不鼓励偷看啊。我是针对任女士讲的，就是假如你实在是，我是当着她的面看，我就说是。对对对对对对对，您觉得更糟糕？我是这个意了。啊，
3: 不
2: 是，我我
1: 这里我也可以忏悔一件事儿啊。嗯，忏悔一件事儿。忏悔一件事儿。检讨一件事儿。有一次，我我儿子这个电脑啊，我用他的电脑办点什么事儿，嗯，结果一不小心看到他看了一些一些东西啊，嗯，
2: 哎
1: 。我头晕了，你知道这个， oh. 但是但是，我什么也没说，<笑>嗯、这个事儿等于没发生。哦， oh, 你知
0: 道，你忍住了
1: ，因为、嗯、因为这个东西，我就想到我年轻的时候，对这个许多东西也有同样的好奇心。嗯
2: ，
1: 所以呢，这个呃。我是针对任女士而言的话，就是我能理解她做母亲的那种焦虑，嗯、但是我想说一个东西：你把孩子放在一个这个只有单一花草的花园，或者放那个无菌的空间啊，嗯、孩子走向社会，他去了大学，到外地上学，你管不了了吧？他工作了，你管不了了吧？对不对？<笑>他留学了，你更管不了。嗯，如果一辈子看护的话，嗯、哎呀，到什么时候呢？好，任任任女士可能会讲：哎呀，她现在十三四岁正是最危险的时候，对不对？嗯、但是问题是。恰
2: 恰是这个时候，你要让他学会走路啊！嗯，徐先
1: 生，
0: 在这儿我特别想知道一点啊，就是刚才您说到您自己家里发生的那件事，我们都特别感兴趣哈。我特别想知道，比如说，当时您看了他的这个不该看的东西之后，当然您也不该看他不该看的这个东西哈。听上去有点像绕口令。绕。那么绕口好。但是呢，您看完之后，首先这件事儿他现在知道吗
1: ？他不知道，他永远不
0: 知道。你你一直没有想过说。跟他交流一下，比如说换个方式，哦、哎，爸爸当年呀、啊、也特别想知道某某事儿，装作好像不知道。您没我绝对不
1: 说，我所以说我的意思是这个意思，哦、知道吧？啊、哦，为什么一定
0: 不说呢？哎就是、说
1: 等于不担心吗？不，我会从其他地方旁敲侧击啊，嗯，比如引导他，对吧？嗯，呃、嗯，就是，但是坦率说,说，做爸爸妈妈的也未必是什么事儿的权威，嗯，我们也不是什么圣人，对不对？嗯，那么我跟他探讨，对不对？跟他探
3: 讨这一点也是我有时候，比如说我要想看他的日记的时候呢，我就会我就会跟他说，我说是，你你可以把你的真实想法写出来，但是对于你的对还是错，我不做评判，我只是在侧面的看着。嗯我我是,是<吧>我是这样跟他说的，他如
0: 果不让我看，我通常我也是不看他的日记。<笑>嗯、这个看着可以改成看着，嗯、第一
1: 声看着。这样、啊、<笑>就是说，呃，介入孩子的思想发展啊，嗯、心灵的发展的话，这个孩子的思想是不可能成熟起来的，嗯，他也不可能独立起来。最后，呃，这个孩子长大了会影响他的这个这种坦诚说啊、嗯呃，人生的发展，嗯
0: ，或者人格的健全。职业的成功，嗯，是刚才呀、啊，您说到了这个，呃，要跟孩子旁敲侧击的，更多的去沟通哈。您还说说，因为有这么多，您心里有这么多的想法，所以作为爸爸，您虽然很想跟他说说这件事儿，但是当时您即使脑子看完那东西都炸了，但是您还是忍住了。所以在这儿，您知道吗？我们现在都特别的佩服您啊，觉得很多家长其实不是能很能够做到像您这样。那么，徐先生，我们经常说呀、啊，这个家长应该跟孩子做朋友。尤其是呢，您还经常的服务于很多的这个留学机构哈、啊，也接触很多的留学生，甚至是一些国外的一些孩子们。<对>那么，可能国外的很多家长和孩子之间的互动的关系，确实跟我们现在中国目前的环境下的这种亲子关系不一样。啊、家长和孩子做朋友，好像说起来容易，做起来很难。很您觉得为什么我们就这么难呢
1: ？主持人，我再讲一个细节啊。啊嗯。我我我我我儿子十岁的时候。嗯。那个时候他在打电脑。哎，我觉得哟，他都会打电脑，那还是很多年前了。哦，呃，在这个网上聊天，嗯，呃，对吧？我也看见我儿子在网上聊天，然后我就，我当时就坐在那，我不是想看他、啊、跟聊什么，嗯，我只是觉得哟，孩子长大了，对吧？嗯，坐在那，结果我儿子说：“爸爸，给我一点点，呃，隐私。”嗯嗯，我当时就觉得很内疚，我觉得自己。太丢脸了，我就走开了。我，
0: 您觉得很丢脸
1: ？我觉得，因为我当时只不过是凑热闹的心态。嗯，您没有想说
0: 您没有想说，我看你是应该的，你
2: 是我生的
1: ，我管你是应该的。觉得很内疚，你。我就，我就，我就，真的，这个我想跟冉冉姐啊，冉姐是交流一下，就是说，给孩子更多的呃空间，更多的独立性，更多的隐私，嗯，是我们爱孩子的最重要的。这个一个原则。
3: 可是我觉着，比如说看着他跟同学聊天，或者比如说就跟面对面的一样，比如说同学来了，他们同学在一起聊天的时候，我通常都在场，而且我也知道他们都聊什么，我只是静静的听。我我只有通过这种方式，我才能去了解他们。嗯、如果说是我我我又不接触他们，然后我又不看他们干什么，他又不允许我看，那我就没有地方可以去了解他们。可以去帮他们，比如说他有什么困惑，我在旁边，我只是看着他，我又我又
0: 不就不出声，又不又没有作为的话，<笑>那我是我肯定会急调的。<笑>我觉得冉姐说了一个特别关键的一个问题，是很多父母特别想要知道的啊，怎么跟孩子沟通
1: ？恕我这个直言啊，嗯，嗯就是冉女士这个师傅就是说。我必须要了解他们这个發生关心些什么，他們,他们关心什
3: 么，他们谈论什么，<吧>他们他们对什么问题感兴趣，嗯、这是我我,<要>我必须要知道的。我觉得是
1: 冉<笑>姐，我想说的是啊，这个你、嗯、你不应该去知道，因为孩子有孩子的世界。嗯，这个你呢要做的是，比如说几个大的方面啊，比如说品德、呃，身体、呃，学习，对吧？
2: 成绩。嗯
1: 嗯、然后这个纪律啊、呃，比如准时上下课，嗯、呃，这些东西，然后这个一些习惯，他这些他都做的非常好。等我做完啊，嗯、然后自己再给他一些呃，你认为好的呀、嗯、坏的呀，这个偶尔的这个引导一下。但是你不能够介入孩子们他们的成长，嗯、你已经长成了，嗯、他们正在成长。是这
3: 样，我孩子整个就像您刚才说的那些学习呀、思想呀，我觉着还在目前在,在是中国之声
0: 心理咨询热
3: 线
1: 。而<笑>且而且，而且我再说一句，事实上，你这样多来几次，你的孩子就没有朋友了。嗯。因为没有一个孩子愿意家长在旁边。
0: 是，我觉得徐先生您说的特别有道理，而且呀、啊，今天其实我们特别高兴，因为做这样一期节目呢，作为冉女士，她只是千千万万家长的一个代表，她说出了很多人的心声。然后刚才您和他的这个观点的交锋啊，我相信能够提醒收音机前很多的家长朋友。<笑>那最后我想再问你们二位这么一个问题啊，就是你们俩都可以想想，那你们觉得该不该用法律的手段来约束家长看孩子手机短信呢、啊，或者说想了解他的隐私的这样的行为呢？呃，冉女士先说好吗？嗯、我
3: 觉着不应该用法律的这种这种手段来来约束吧？嗯、为什么？因为这个，如果说上升到法律的这种层面上来说，这个太严肃了。事实上，本身家长的这个这家,家长家长的这种做法，他是他是有他的出发点的。嗯、比如说，只不过就是说是，你，如果你做的巧妙一点的话，你还是可以去看的，你还是可以去了解的。嗯，所以只不过是在于沟通。呃
0: 不能用法来规范它。嗯，所以您觉得这个法律实在是只有法理，没有人情？没错，没错。徐先生，您怎么看
1: ？呃，首先，法律就是没有人情的理性，嗯，这个，呃，这是法律的定义，嗯，呃呃呃，好像是亚里士多德说的，嗯、呃，其次，我是坚决的支持这个立法保护呃未成年人的隐私权的，嗯，呃，因为之所以呃有立法提到议事日程上去，也是说明了中国这个对。成年人的这种隐私权的侵占啊，嗯，实际上是精神暴力、嗯。对，也就是说，
0: 其实现在呢，我们国家的。整个社会的大环境已经越来越开始保护对人们内心的一些更为隐秘的一些东西，尤其是开始来关注未成年人。比如说前一段时间我们这个上网成瘾的问题，还有现在呢，这个大家更多的来关注孩子的内心的一些隐私的问题。其实这是社会进步的一种表现。尽管像冉女士这样的家长呢，觉得还是不理解，甚至觉得完全没有必要。其实这是有必要的
1: ，很重要。我觉得嗯。呃，我我也愿意跟袁女士多多沟通，嗯、帮助她缓解她的压力。<笑>哎，冉女士，亲爱的，我是一个咨询者，嗯，就是我要帮你缓解你的许多担忧，嗯、它是不必要的，有时
0: 候。嗯，是，其实今天呢，我们的节目啊，也是这样起到一个桥梁的作用，呃，因为徐先生的一番话呢，不仅是帮助了冉女士一个人，或者说呢，也可能我想用帮助这个词现在还不恰当，因为一定有很多的家长会跟冉女士现在的心情一样，是完全不理解也不能接受的，但是呢，今天徐先生的一番话一定能够提醒很多的家长。而且我相信，不光是徐先生的话，至少我们这期节目能够提醒很多的家长哈。那徐先生，我想在最后我们再来看几条听众朋友发的短信好吗？好嗯，咱们一块儿来听听啊。这是来自河北保定的六幺五九，他说：“我想说说对孩子的心理，最主要的是贴心理解和沟通。至于孩子在想什么，在干什么，你家长多少能猜得到？你为什么一定要去猜呢？”还有来自辽宁大连的这个七零二二，他说：“如果家长在我们这个年龄。”你就喜欢让别人践踏你的心灵花园吗？既然大家都是那么过来的，就应该体谅我们。在这儿还有来自河北唐山的零七幺六，他说我是一名初三的学生，今年十四岁。平常我和父母交谈，我在学校的状况和内心的想法，但是我确实不喜欢像冉姐这样。啊，来监视我！<笑>还有这位二七八四，他说：“冉<笑>姐你好，孩子的叛逆期啊，是从十六岁到二十岁。嗯，我想您可能说的还有点保守啊。”他说：“我还是想提醒冉姐，有句话叫物极必反，注意方法。<笑>其实呢，在这儿，我觉得可能这些短信啊，都间接的在支持徐先生您的观点。您说呢？谢谢
1: 嗯，呃，我我最后再声明一点啊，嗯、是的，实际上，呃，我刚才针对冉女士的话，嗯、我现在再深入一步说，这个、嗯、连偷看都不要。嗯。”这个就是绝对的保护他的隐私，但是呢，关注他的成长。是。呃，我觉得真的说到最后，呃，问题实际上出在任女士任女士自己身上，嗯，而不在孩子。嗯。这个主要是父母对孩子成长焦虑过于焦虑，这个造成的。<对>这<样>是
0: ，您说的非常好。就,就像刚才您说的，要。呃，保护他的隐私，但是关注他的成长，这其中呢是有技巧的。希望今后在节目当中，如果有机会的话，我们会再次的跟徐先生进行交流和沟通，因为这是一个永恒的话题。<笑>最后，谢谢您来到我们的节目当中，祝您晚安。<笑><好>谢谢
2: 。亲爱的爸爸，给我一。
0: 杨女士啊，在节目最后，我特别想让你听听这首歌，嗯，这首歌叫《请让我慢慢成长》，嗯，这首歌是我小的时候喜欢的一首歌，我现在还特别的喜欢，嗯，而且我相信今后我可能会让我的孩子也听听这首歌。我希望我也能够做一个让他满意的、不焦虑的家长。我们共勉吧。好的，谢谢。亲
2: 爱的妈妈，给我苦恼的时间，让我吃一些才学会表。人的笑脸，也许你可以先给我一点空间，让我喜欢自己，在接受文明的训练。亲爱的老师，不要那么紧张。给我一个黑白，让我快乐地画一幅自己的向往。其实你不该教会我太多黑白，让我长大。
0: 梁女士，是不是挺好听的一首歌？我估计您一边听一边在想，<的>在想什么？是不是？节目最后来给我们总结一句。总之，我觉着家长和孩子之
3: 间的这种关系，还是应该以朋友式的方式，不应该以强制的方式进行。事实上，我虽然说了那么多，我们在我和孩子的实际沟通中。也是以朋友，比如说，许多时候都是在散步的时候解决一些问题，嗯、所以希望而并非是强硬的
0: 。<笑>所以，希望这期节目呢，呃，希望接下来冉女士能够继续的好的继续发扬。然后呢，今天的节目当中发现的问题呢，呃，不说是及时改正啊，及时的修正。希望真的像您说的，您和孩子能做好朋友。也<的>谢谢您来到我们的节目当中，谢谢，嗯
2: ,嗯，谢谢。不是所有的歌曲都要归你。
0: 好了，那今晚的夜航船就航行到这儿吧。本期节目编辑、导播马叶，主持人清音，我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚，祝你今夜好梦。以上内容由清音工作室为大家编辑呈现。想要更多了解我的节目，可以登录爱奇艺搜索“听清音”。好了，祝你好心情，我们下次见。